0: Chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu parlons bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute Pour ce sixième épisode, on se retrouve avec Philippe Bentivengo pour parler de la pollution des milieux aquatiques par les biomédias. Salut Philippe Salut. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: Ok. <rire> euh, du coup, moi je m'appelle Philippe, euh, je suis breton d'origine, j'ai atterri ici sur la Côte Basque il y a une dizaine d'années. Euh, j'ai une formation d'océanographe, c'est ce qui m'a pas mal rapproché de, de l'océan et qui m'a toujours poussé à, à m'engager. Et, euh, et donc aujourd'hui, je fais partie du pôle expertise de Surfrider. Euh, donc une équipe euh, d'experts au service de, de l'ASSO.
0: Ok. Et pour toi, du coup, la mer, l'océan, c'était toujours inné ou euh...
1: Euh, On va dire que j'ai grandi à, à, 10 minutes de, à 10 minutes de l'océan. Et du coup, ça a toujours quelque chose, on va dire, qui a fait partie de, de ma vie. Depuis mm-hmm. que je suis né, je me souviens de balade enfant sur la plage avec mes parents à quelques, à quelques mois. Je pense que <rire> j'ai okay. dû faire mes premiers pas euh, pas très loin de la plage. Et euh, du coup, euh, on va dire que j'ai un peu de mal quand je suis à plus d'un quart d'heure de la mer.
0: Je comprends ça. Du coup, aujourd'hui, on, comme je l'ai dit, on va parler de la pollution des milieux aquatiques par les biomédias. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les biomédias, d'où ça vient, à quoi ça sert
1: Alors, les, les biomédias, en fait, ce sont des, des sortes de rondelles en plastique qui sont utilisées dans certaines stations d'épuration, euh, dans ce qu'on appelle la phase de traitement secondaire. Donc, C'est une phase de traitement biologique dans lequel en fait, les bactéries épuratrices vont dégrader les matières organiques. Mmh. Et euh, pour accélérer leur fonctionnement, dans certaines stations d'épuration, on va placer des rondelles de plastique qui vont permettre à ce qu'on appelle au biofilm bactérien. Donc euh, c'est plein de petites bactéries qui vont se mettre ensemble pour faire un biofilm, donc une sorte de colonie. Et euh, en... en se fixant en fait, sur ce type de de support en plastique, ça va vraiment leur permettre d'être dans de super conditions pour se développer et du coup d'être encore plus efficace pour le traitement des, des eaux usées.
0: Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer les, les différentes étapes des stations d'épuration pour qu'on comprenne euh, l'importance enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qu'on peut remplacer qui est utilisé dans toutes les stations d'épuration ou, euh, ou non
1: Alors, en fait, donc, dans les stations d'épuration effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par ça. <rire> <rire> Il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes de traitement euh, ça va vraiment dépendre des, des territoires. Hein. Vraiment, les stations, elles sont conçues euh, pour être adaptées à un territoire, à un type de pollution présent, à une quantité d'habitations euh, présentes sur le, sur le territoire. Donc, en fonction de tout un tas de paramètres comme ça, il va y avoir différents choix de conception qui vont être faits. Généralement, on passe toujours par certaines étapes quand même euh, qui reviennent régulièrement. Donc euh, d'abord, on va avoir ce qu'on appelle un dégrillage, euh, des sablages. Donc là, ce sont des étapes qui vont permettre dans un premier temps d'enlever les gros éléments qu'on va pouvoir retrouver dans les, dans les eaux usées en fait. Donc euh, selon le trajet des, des eaux usées, euh, parfois il y a des, des, morceaux, des gros morceaux de plastique qui vont se retrouver, donc des, aussi des, des végétaux qui, qui peuvent mmh. se retrouver, des branchages, des choses comme ça. Donc ça, c'est, ça va pouvoir être arrêté dès la phase de dégrillage. Okay. Ensuite, on va avoir euh, des sablages, des huilages. Donc là, par différents processus, en fait, euh, on va avoir des étapes de décantation et de filtration aussi mécaniques qui vont permettre euh, à l'eau de, de devenir un petit peu plus claire à, à chaque fois. Et ensuite on va passer dans les phases de traitement euh, biologique où là on va vraiment s'attaquer à la pollution, euh, euh, à la pollution euh, <rire> de l'eau vraiment, donc, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, matière azotée, euh, nitrate, phosphore, euh, tout ce qui va être aussi donc, les, les, les bactéries, tout ce qui va être lié au, au, au rejet aussi, humain on va dire dans, ouais. les, dans les eaux usées. Donc ça, c'est ce qui va vraiment être le cœur de la phase biologique. Donc c'est là que les les biomédias sont ajoutés pour améliorer l'épuration. À cette étape-là, il y a différents processus. Donc là, on a parlé de traitement biologique par des bactéries, euh, euh, on va dire dans dans l'eau librement, mais il y a aussi des systèmes de filtration qui sont différents et qui vont faire plus appel à à des membranes ou alors certains... Dans certains territoires, ils ont beaucoup plus de place. Et donc là, ils peuvent faire des traitements par phytoépuration. Euh, Résitation de lagunage. Voilà, exactement, en lagunage. Et, euh, et à l'issue de cette phase de traitement euh, secondaire, donc euh, traitement biologique, on peut aussi, pour aller plus loin dans le traitement, rajouter des étapes donc, euh, avec des, des traitements euh, plus physico-chimiques ou d'autres mmh. filtrations euh, membranaires, par exemple, pour euh, aller plus loin sur le traitement de l'azote, du phosphore. Donc Plus le milieu récepteur sera sensible, plus il faut euh, aller loin dans le traitement pour pouvoir euh, arriver aux objectifs de, de qualité avant le rejet dans le milieu naturel.
0: Ok. Et les biomédias, du coup, aujourd'hui, c'est principalement utilisé ou il n'y a que certaines euh, stations d'épuration qui, qui utilisent
1: ce Alors, principe c'est, ouais, c'est quelque chose qui est euh, quand même assez euh, largement utilisé, mmh. mais ce n'est pas du tout la, la majorité des, des stations. Ok. Donc, euh, on en retrouve un petit peu partout en, en Europe. Euh, mais ce n'est pas, pas le traitement principal. On a okay. commencé un travail de, de recensement là-dessus. Mmh. Et euh, à l'heure actuelle, on est à peu près à 230 stations utilisatrices euh, répertoriées euh, à travers l'Europe aujourd'hui. Okay. Donc euh, on sait qu'il y en a beaucoup plus, mais euh, ces informations qui ne sont pas toujours faciles à, à avoir. Euh, on les retrouve en fait dans plusieurs types de stations d'épuration. Elles peuvent vraiment être utilisées euh, dans plein d'activités différentes donc il euh, y a d'un côté les stations municipales mais on va aussi avoir tout ce qui est stations industrielles mmh. donc euh, pour euh, l'agroalimentaire, pour euh, l'industrie euh, du, du papier, du carton, pour le traitement de euh, vraiment tout un tas d'activités en fait euh, ça va aussi avoir des bénéfices et ces informations-là souvent c'est un peu du secret industriel donc euh, okay. <rire> c'est plus difficile à, plus difficile à avoir.
0: Ok, et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pose problème avec euh, ces biomédias aujourd'hui
1: Ouais, donc euh, c'est, c'est vraiment un, des éléments qui sont, qui sont là pour améliorer le, la qualité du traitement. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a aucun souci et ça a vraiment euh, montré son, son efficacité. Donc mmh. ça, c'est vraiment pas quelque chose que nous, on va remettre en cause. En revanche, euh, on, on s'est rendu compte que suite à tout un tas de dysfonctionnements, il euh, ben, y a des pertes dans le milieu naturel. Donc euh, ça, ça a été aussi un, un des gros travail de, de Surfrider, c'est-à-dire remonter au, aux sources des, des pollutions pour essayer vraiment de comprendre ben, à chaque fois qu'une pollution majeure se produisait, pourquoi elle se produisait et quelles étaient les causes qui, qui entraînaient ce, ce type de pollution. Et, et ça, donc, l'asso, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus, même qu'on travaille euh, là-dessus et qu'on mène ces enquêtes pour essayer vraiment de, de comprendre les causes. Et euh, on s'est rendu compte que généralement, c'était... Une accumulation en fait, de dysfonctionnements qui aboutissait à, à une pollution. Okay. Et, donc, le plus souvent, ça va être lié à des, à des intempéries. Donc, très souvent, ce sont, sont des conditions météorologiques un petit peu intenses que, que les, que les incidents se produisent. Mm-hmm. Euh, on va aussi avoir des problèmes de maintenance, c'est-à-dire que des fois, il y a des manques de, de suivi de, certaines, de certains équipements qui vont euh, qui tomber en panne et qui n'ont pas été anticipés. Euh, on a aussi rencontré des problèmes de conception, c'est-à-dire mmh. qu'on a introduit ces biomédias dans les bassins sans ajouter de grilles, par exemple, de protection pour éviter qu'en euh, cas ouais, de c'est... hausse du niveau d'eau dans de bassin, elles se retrouvent dans, dans le lieu naturel. Donc il y a tout un tas comme ça de, de, petites, euh, de petites choses qui ont été euh, notées et sur lesquelles on a aussi essayé de, bah, de réfléchir à, à des solutions.
0: Ok. Et du coup, quelles sont ces solutions
1: <rire> euh, Alors... Euh, pour ce qui est des solutions on, on a essayé de travailler avec les professionnels de, de l'assainissement donc on, on en a rencontré plus de 40 avec mm-hmm. qui on a échangé sur eux leurs liens avec les biomédias et on a vraiment essayé de couvrir l'ensemble du cycle d'utilisation des, des biomédias donc vraiment en partant de la production euh, en passant par ensuite les étapes de transport de stockage la conception des stations donc là toute la partie design, ingénierie pour essayer vraiment de voir quels étaient les les, les éléments qu'il ne fallait absolument pas négliger, euh, ensuite donc, l'exploitation, la mise en route pardon, de, de la station, puis son exploitation donc, par les opérateurs au, au quotidien, et ensuite euh, réfléchir aussi à, ben, en cas d'incident en cas de, ou en cas de fin de vie des, des particules, comment est-ce que ça s'est géré, est-ce que c'est anticipé, est-ce qu'il y a des, des plans d'action qui sont mis en place donc, pour chacune de ces étapes-là, on a essayé de, de les questionner sur euh, bah, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter. Et euh, ça a abouti à près de 150 euh, recommandations. Donc, euh, certaines reviennent un petit peu euh, euh, selon les, les acteurs. Mais euh, en gros, on a vraiment trois, trois axes principaux. Donc, on va en avoir un sur la partie euh, réglementaire et euh, administrative. Donc là, ça va vraiment être quelque chose qui va être... Euh, possible pour les pour les états pour les gens qui vont d'un côté euh, se, se mobiliser pour la révision des, des directives euh, et d'un autre côté on va aussi avoir tous les services administratifs en charge du suivi de, de fonctionnement en fait de, des installations d'assainissement et euh, de la qualité du milieu qui euh, peuvent via des, des demandes un petit peu plus avancées on va dire pouvoir recueillir des informations et avoir plus d'exigences concernant le, la maintenance ou les opérations de contrôle des stations. Okay. Après, on a donc les, toute la phase euh, opérationnelle, où là, on va pouvoir euh, exiger on va dire, des, des éléments euh, supplémentaires, plus de qualité dans la fabrication des stations. Euh, et on va aussi avoir toute la partie formation. C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait, qu'il y a une méconnaissance de l'impact que peuvent avoir les biomédias euh, en cas de perte dans l'environnement. Et, euh, et là-dessus, on pense vraiment qu'il y a un besoin aussi de, de former en fait, tous ces acteurs qui vont intervenir au long de la chaîne d'utilisation pour les responsabiliser aussi sur euh, leur rôle vis-à-vis de ça et comment eux doivent pouvoir éviter qu'il y ait des pollutions. Mm-hmm. Et s'il y a une pollution, ben vraiment prendre les choses au sérieux et, et réussir à mettre en place les mesures de confinement euh, nécessaires assez okay. rapidement.
0: D'accord. D'accord. Et Est-ce que du coup, ces, réglementations, enfin, ces recommandations ont été mises en œuvre ou c'est encore un peu trop tôt
1: Il euh, y en a certaines qui ont été mises en œuvre. Euh, donc, euh, je ne sais plus si je donnais le chiffre, mais on a à peu près 40 cas de pollution euh, majeure qui ont été mmh. euh, enregistrés en, en Europe euh, à ce jour. Ça peut aller de plusieurs milliers à plusieurs millions de biomédias qui sont, qui sont déversés. Hein. Juste pour donner un ordre de grandeur, je crois qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Mais dans un mètre cube de, de biomédias, donc un big bag, si y en a qui voit ce que c'est, on peut retrouver jusqu'à quasiment un million de, de biomédias quand ils sont assez petits. Il euh, faut savoir que les bassins font parfois 30 mètres cubes à, plus de, à plusieurs centaines de, de mètres cubes. Donc c'est vraiment des volumes énormes qui sont introduits dans les, dans les bassins. Ouais. Donc, euh, s'il y a un bassin entier qui se verse, c'est vraiment une, euh, une catastrophe. Une catastrophe ouais. Ouais. Donc, il euh, y a certaines stations qui ont connu des gros dysfonctionnements, qui n'ont pas eu le choix que de mettre en place des, des solutions assez rapidement. Mmh. Donc, c'est aussi euh, grâce à leur retour d'expérience que nous, on a pu euh, ben, collecter des, des informations et établir des propositions de, de solutions, en fait. Donc euh, certaines ont, ont mis des choses en place et ce qu'on aimerait euh, via notre travail, c'est aussi ben, partager justement ce retour d'expérience-là pour que d'autres qui n'ont pas encore mis ces choses-là en place puissent le faire et puissent avoir aussi des, des références euh, sur des, des stations existantes.
0: Ok. Et est-ce que tu sais si euh, les stations d'épuration qui connaissent du coup ces, ces dégradations dans le sens où du coup les médias fuient, etc., elles ont des sanctions par la suite ou pas
1: Alors, euh, à l'heure actuelle, il n'y a que deux cas qui mmh. ont conduit à des actions euh, ju- juridiques. Mmh. Il n'y a que deux cas qui ont conduit à des actions juridiques. Et il euh, n'y et c- a pas eu vraiment de, de poursuite. Euh, okay. le, on va dire que le, le règlement euh, pollueur-payeur a quasiment jamais été euh, appliqué, voire, euh, voire jamais. Et euh, c'est... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, mais ça, c'est vraiment lié au fait que les biomédias ne sont pas reconnus comme étant une source de pollution.
0: Et pourtant, c'est du plastique
1: C'est du plastique, mais en fait, il y a vraiment un, un, un trou, on va dire, dans la réglementation actuellement sur ces, sur ces points-là. Okay. On a différentes réglementations européennes qui, qui ont pour objectif d'arriver à la bonne qualité du milieu. Seulement, euh, donc, si on est à terre ou en mer, par exemple, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs. Du coup, il y a un peu un, un manque de, de liens terre-mer sur euh, ce sujet-là, mmh. qui fait que euh, dans le cadre euh, du suivi des stations d'épuration, euh, on a plutôt un, un trou euh, juridique sur ce, sur ce point-là. Donc là, on parlait de réglementation, et euh, bah, se mobilise aussi beaucoup sur, euh, sur cette partie-là. Mmh. Donc Depuis euh, deux ans, il y a justement la directive sur les eaux urbaines résiduaires qui est en cours de révision. Donc ça, c'est une directive européenne qui va vraiment euh, fixer le cadre pour le suivi et le fonctionnement de l'ensemble des stations d'épuration à échelle européenne. Et euh, c'était une directive qui datait de 1990. Et donc là, cette année, ça a été un gros, gros travail de, de révision. Et euh, à travers les actions de, de lobby, on va dire, qu'on, qu'on peut mener, euh, on a réussi à discuter avec euh, pas mal de monde à Bruxelles pour essayer de leur faire comprendre justement quel était le quel était l'impact des biomédias sur l'environnement et en quoi c'était important aussi de, d'intégrer leur suivi dans, dans la future directive. Mmh. Et euh, on est plutôt en bonne voie pour qu'il euh, y ait des mesures de contrôle qui soient, qui soient intégrées sur ce, sur ce paramètre-là. Okay. Donc euh, on croise les doigts, mais euh, il se pourrait qu'il y ait des bonnes nouvelles euh, qui arrivent aussi euh, du côté de Bruxelles pour les, pour les années à venir.
0: Ok, on les aura quand ces bonnes nouvelles
1: On espère... Euh, pour le mois d'octobre, mais euh, ça prend toujours un petit peu plus de temps que, euh, qu'espéré, donc euh, on ne va, se... ouais. <rire> va pas se réjouir trop vite, mais euh, en tout cas, c'est... ce sera sûrement pour la fin d'année ou début, euh, de... début de l'année 2024.
0: Okay. Et ça changerait quoi du coup pour les... ces stations d'épuration
1: euh, mais Déjà, ça voudrait dire qu'elles euh, auront des obligations, par exemple, de, de renseigner l'utilisation des biomédias-là. Mmh. Donc, euh, ça voudrait dire que les, les organismes de suivi des stations d'épuration à échelle européenne pourraient avoir une base de données qui euh, répertorie en fait, toutes ces stations utilisatrices. Mmh. En cas de pollution, ça permettrait de trouver plus facilement quelles sont les origines et aussi euh, d'agir du coup, euh, plus rapidement en cas, de, en cas d'incident.
0: Okay.
1: C'est, c'est un exemple, mais ça pourrait vraiment apporter pas mal, de, pas mal d'avantages, on va dire, euh, pour plus de sécurisation des installations.
0: Ok, très bien. Mais écoute, on arrive à la fin de cette interview, si tu n'as rien à rajouter. Non, ça va. Super. <rire> Donc, euh, on va finir cette interview avec la question signature du podcast. Pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente
1: euh, Pour moi, la mer, je pense que c'est vraiment une source de, de bien-être. J'adore être dans l'eau toute l'année. C'est vraiment un, un endroit dans lequel je me sens bien et qui permet vraiment de, de me détendre. Mmh. Euh que ce soit en Bretagne l'hiver où l'eau est à 10 degrés ou alors euh, en Corse pour euh, juste nager avec les poissons euh, en plein été euh, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est est apaisant et je pense que c'est ce qui fait que j'aime autant le protéger et que j'ai envie qu'on arrive à à garder un un océan euh, vraiment en bonne santé avec plein de choses à avoir dedans et pouvoir euh, en rêver euh, tous les jours
0: (rire) Très bien, merci beaucoup Philippe Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao